0: Vuestra presentadora favorita Claudia de la Orden. Como cada tarde vamos a dar comienzo a GumiCiencia. Primero vamos a hablar un poco del espacio. ¿Hay planetas parecidos a la Tierra? Aitana Sánchez nos va a resolver nuestra duda. Adelante.
1: Muy buenas tardes Claudia. El pasado mes de mayo fueron descubiertos tres planetas muy parecidos a la Tierra y están solo a 40 años luz, lo cual no es mucho si tenemos en cuenta la distancia a otros. Fueron avistados por los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Lieja, en Bélgica. Dos de estos astros son rocosos y tienen atmósfera compacta, lo que les hace tener más posibilidades para ser habitados. Estos no son los únicos, ya que, por ejemplo, el telescopio de Kepler detectó otros planetas con características similares, pero que se encuentran a demasiada distancia de la Tierra. Todas las dudas sobre este descubrimiento serán resueltas en los, en los próximos 25 años, con ayuda de la tecnología. Por ahora tendríamos aproximadamente 2 millones de años en llegar a ese planeta, por lo que nos podemos ir olvidando de la idea de vivir en otro planeta, al menos de momento.
0: Vamos a hablar de la piel. Como ya sabéis, ahora en verano es importante protegerse de los rayos del sol. Mis compañeros os van a hablar un poco de los riesgos que corres si no te la cuidas y cómo detectar la enfermedad. Jack y Jimena, os toca.
2: Buenas tardes Claudia, el melanoma se ha convertido en el segundo cáncer más común en la población joven española menor de 35 años, la mejor herramienta para prevenir su aparición es evitar la exposición a los rayos solares ultravioletas, especialmente durante las horas centrales del día, aún así hay factores genéticos que promueven el cáncer de piel. Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaume I ha desarrollado un estudio genético de un millar de personas. El trabajo conjunto con el Incliva revela que los hombres tienen una pigmentación más clara que las mujeres, así como una peor respuesta al sol. Por otro lado, los estrógenos favorecen la protección solar, por lo que las mujeres tienen menor probabilidad de, pade de padecer cáncer de piel. La investigación de la genética y de la pigmentación humana es importante para comprender la biología y la evolución humana, así como la biología de, del cáncer de piel, lo que nos puede servir de gran ayuda para prevenir, evitar o incluso combatir este tipo de cáncer.
3: Buenas tardes, Claudia. Un equipo del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y del Centro Tecnológico AINIA han desarrollado un prototipo experimental que permite detectar melanoma, el tumor maligno más mortal entre los cánceres de piel y cuya detección temprana juega un papel crucial. Además, este nuevo sistema permite delimitar el área afectada por la lesión para facilitar la intervención quirúrgica. Este está basado en la tecnología de la visión hiperespectral o imagen química, una tecnología que combina las ventajas de la visión artificial, obtención de imágenes mediante máquinas, con la potencia de los rayos infrarrojos. El prototipo ha sido probado en pacientes para encontrar la huella espectral característica de los tejidos que pueden estar afectados por la lesión melanómica. El resultado ha sido que en el 100% de los casos estudiados se han diferenciado correctamente. Tras los resultados satisfactorios de las pruebas realizadas, ahora, AINIA y el Instituto de Investigación, La Fe, buscan un fabricante de equipos médicos dermatológicos para la construcción de prototipos que permitan aumentar los modelos de cara a mejorar la eficacia en la detección temprana del melanoma. ¿Sabéis algo de la hormona del envejecimiento?
0: Roberto nos va a hablar de ella.
4: Buenas tardes, Claudia. Varios estudios afirman que la enzima telomerasa es la sustancia que más se acerca al concepto de elixir de la juventud porque el envejecimiento está relacionado con el acortamiento de los telómeros, estructuras existentes en los extremos de los cromosomas que sirven para proteger al ADN. El tamaño de los telómeros permite estimar la edad de una célula. Siempre que la célula se divide, los telómeros disminuyen de tamaño, hasta que llega un momento en el cual la célula muere. Para evitar ese envejecimiento, algunas células logran alargar los telómeros añadiendo secuencias de ADN para mantener su juventud. Además, en un estudio reciente, investigadores brasileños y estadounidenses demostraron que es posible estimular la producción de esa proteína utilizando el empleo de hormonas sexuales. Este estudio se puso a prueba en pacientes con enfermedades como anemia aplástica, una enfermedad en la que se produce un envejecimiento precoz de las células madres de la médula ósea ...y ocurre una producción insuficiente de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas... ...y también en los de fibrosis pulmonar... ...una enfermedad que se caracteriza por la sustitución del tejido funcional de los pulmones... ...por tejido cicatricial. La falta de telomerasa también puede afectar al funcionamiento del hígado... ...produciendo cirrosis y también a otros órganos. En 2009 se mostró en un artículo que los andrógenos... ...que en el organismo humano se transforman en estrógenos... ...estimulan la síntesis de la telomerasa en las células... En lugar de estrógeno, se optó por tratar a los pacientes con andrógeno porque ofrece más ventajas. Las personas a las que se les aplicó esteroide danazol, que es una hormona masculina sintética, presentaron mejoras en un plazo de dos años, aumentando su masa de hemoglobina y la longitud de sus telómeros, en el caso de la anemia, mientras que en la fibrosis pulmonar se cesó la degeneración. Sin embargo presentó efectos secundarios, como la atrofia testicular en los hombres o la masculinización en las mujeres. Debido a esto, se utilizó otra hormona llamada nandrolona, con menores efectos secundarios y mejores resultados. De todos modos, se sigue investigando, porque todavía no está claro si en personas sanas los beneficios de este tratamiento superarían a los riesgos y su beneficio en la lucha contra el cáncer.
0: Nos ha llegado una noticia en exclusiva. El primer implante de la válvula aórtica ha tenido lugar en Barcelona. María nos va a profundizar un poco. Buenas tardes, Claudia. El Hospital
5: Clínico de Barcelona ha conseguido por primera vez en España implantar una válvula aórtica humana sin células del donante. Esta exitosa intervención ha estado enmarcada dentro de un proyecto europeo llamado ARISE. La novedosa técnica utilizada reduce el riesgo de rechazo por parte del paciente, ya que neutraliza la respuesta inmunológica que tiene el organismo al detectar un cuerpo extraño. Entre sus numerosas ventajas se encuentra que la cáscara del donante cambia y las células del receptor la cubren. Esto significa que al realizar esta intervención en niños pequeños, la válvula continuará creciendo con total normalidad. Esta nueva técnica supone un gran avance ya que esta operación se realiza unas 65.000 veces al año en Europa y en el futuro podría aplicarse a otras operaciones.
0: Pasamos a hablar de genética. Celia nos va a hablar del riesgo que tenemos de padecer a Alzheimer. Buenas tardes Celia.
6: Hola, buenas tardes, Claudia. En el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos se ha realizado una investigación con personas entre 18 y 75 años. Este estudio pretende detectar el Alzheimer en adultos jóvenes y así evitar los daños en la memoria y en el pensamiento. De esta manera han descubierto que existe una fase en la que todavía no han aparecido los síntomas, la cual puede durar más de 10 años. En este sentido, de 194 participantes, en un principio sanos, 15 se encontraban en esta fase. Con respecto a los más jóvenes, se descubrió que el riesgo de padecer Alzheimer está ligado con el tamaño del cerebro. Cuanto más pequeño, hay mayor riesgo. El objetivo de la investigación es ayudar a los médicos a identificar la enfermedad tan pronto como sea posible para administrar tratamientos preventivos.
0: Nunca paramos de descubrir cosas. Se han encontrado 93 áreas nuevas en nuestro cerebro. Clara, ¿cómo ha sido esto?
5: Hola Claudia. En efecto, unos investigadores de la Universidad de Washington y de otras instituciones internacionales han realizado un mapa de 97 nuevas áreas de la corteza cerebral humana, además de confirmar otras 83 que ya se conocían. Para ello, han desarrollado un software que detecta automáticamente la huella digital de cada una de estas áreas. Dicen los autores que estos nuevos conocimientos podrán ayudar a explicar cómo evolucionó nuestra corteza cerebral, así como las funciones de sus áreas especializadas en salud y en enfermedades. También podrían ser aplicados para lograr mayor precisión en la cirugía del cerebro, pese a que antes era casi imposible. Además, afirman que este mapa también podrá servir para indagar sobre la evolución cognitiva de los seres humanos en comparación con otros primates. Este avance, queridos oyentes, es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la
0: neurología. Por último, ¿conocéis el disco duro más pequeño del mundo? Este es el disco duro atómico. Martín, ¿qué nos puedes decir de él?
4: Buenas tardes. Un equipo de científicos de los Países Bajos, entre los que se encuentra en español, ha conseguido crear el sistema de almacenamiento de información más eficiente hasta la fecha. El nuevo método emplea átomos de cloro, que en función de su posición representan unos y ceros, permitiendo la lectura y escritura en tan poco espacio. Esta invención es capaz de recopilar 500 veces más información que el mejor disco duro disponible actualmente. Sin embargo, requiere unas temperaturas extremadamente bajas y al estar aún en fase de desarrollo, las velocidades a las que trabaja son muy reducidas. Como curiosidad, este sistema es capaz de almacenar todos los libros escritos hasta el momento en el tamaño de un sello.
0: Bueno, pues esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo nuevo. Hasta pronto.